0: Bienvenidos a un nuevo especial de Parsec. Ya van unos cuantos. Siempre recordamos el de basura espacial, pero, pero ha habido más especiales, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Sí, estuvimos hablando también de los, eh, las constelaciones de navegación por terrestre. Es verdad, es estuvimos verdad.
1: hablando de observación de la Tierra. Eh, tenemos, a, tenemos unos cuantos.
0: Hmm. Bueno, episodios que en general os gustaron y hoy vamos a hablar de aviones espaciales. Pero no queríamos dejar un tema que en el episodio anterior no nos dio tiempo a comentarlo, que es la última imagen de nuestro queridísimo Telescopio Espacial Web. Una foto preciosa, que de hecho, como estamos en YouTube, se me ha olvidado, siempre se me olvida, como estamos en YouTube emitiendo también. Som
1: somos unos youtubers novatos todavía, Matías. We no porque son fáciles, sino porque son difíciles. Si vas a elegir algún lugar para morir, ¿por qué no más? No te preocupes, voy cubriéndolo, voy cubriéndolo. Aquí voy poniendo, voy poniendo aquí. Ya está, urano. Venga. Bueno. Para los oyentes del podcast, eh, tengo una pequeña gomita de Urano, que estoy enseñando ahora a la cámara,
0: para cubrir mientras Matías abre el enlace. Pues nada, la eh, famosa, por si no habéis visto la famosa imagen eh, del web que salió hace una semana o un, una semana y pico, es eh, Urano. Lamentablemente nuestros compañeros de la prensa anglosajona pudieron sacar titulares mucho más graciosos, ¿no? El titular, de mismo modo, en Estados Unidos era algo como «Mira el, el anillo que rodea Urano, ¿no? Si lo traducís a, a inglés, mira los anillos que rodean Urano». Si lo traducís en inglés, pues suena gracioso. ¿por, ¿Por qué será? Y efectivamente, efectivamente, 11 de los 13 anillos conocidos de Urano fueron captados, yo creo que con más detalle que nunca, gracias al telescopio espacial web. Webb junto con pues, algunas características interesantes del, del planeta, de su atmósfera. Lo que estamos viendo es el casquete polar de el polo norte. Y Urano, siempre se dice, no siempre que se habla de curiosidades de Urano, aparte de cómo suena su nombre en inglés, es que está tumbado, ¿no? casi 90 grados, y ahora mismo en el hemisferio norte, pues están terminando la primavera, creo que en 2028 es cuando empieza el verano, porque un año en Urano son como 84, 84. 84 años terrestres, y, y ahora mismo está mirando directamente al Sol, este, este polo norte, y por eso brilla tanto. Pero es que es tan sensible, es tan sensible el, el de del web, este instrumento, que es el de la NASA, el del infrarrojo cercano, que captura detalles, ¿no? Se pueden ver nubes rodeando el casquete polar, se puede ver como diferentes eh, brillos, la parte central como que tiene más brillo. Se pueden también eh, ver seis de las 27 lunas de, de Urano, las más grandes y también una de las pequeñitas, el PAC, Voy a abrir el artículo de, de Daniel Marín que ha sacado pues como una recopilación de todos los planetas del Sistema Solar que ha observado el James Webb. Eh, él dice que sí, que el objetivo principal del Webb es el estudio, como decíamos cuando se lanzó, de, de, del universo primigenio, ¿no? de las galaxias, de la formación estelar. Pero, a ver, ¿tiene, tiene eso aquel que lo pongan a observar los planetas del Sistema Solar porque estamos obteniendo al final fotos nunca vistas y aquí lo compara con la de la Voyager, que es la única sonda, la única nave que pasó por Urano en 1989. No, Marín pone 89, pero eh, creo que era en el 86, 89 fue Neptuno, si no me equivoco. Bueno, no quisiera yo eh, corregir a, al gran Daniel Marín. Pero bueno, se puede ver bastante la, la diferencia, ¿no? Aunque pasó muy cerca, muy cerca la Voyager, en comparación con donde está el web, que es un telescopio... En el punto de Lagrange, el L1, ¿no? En
1: el L1, sí, depende un poco de la nomenclatura, de cómo lo uses, pero digamos que el alejado, el del sistema Sol-Tierra, el alejado.
0: Bueno, pues como en el infrarrojo eh, se ven más detalles, pues ahí está, ahí queda la comparación, ¿no? Y ya tenemos una imagen actualizada de, de Urano, este planeta gigante de hielo tan curioso y, y tan raro por el plano, por cómo está girado en su plano orbital, ¿no? Y bueno, eh, otros planetas que también ha observado el, el web. Hablamos de, de las fotos de Saturno, hablamos de las fotos de Júpiter, que también se veía el anillo de, de Júpiter. Que si ya el de Urano es bastante tenue porque el material oscuro del polvo, el... el todo lo que rodea al planeta, pues el de Júpiter es muy tenue en comparación con el planeta y aún así lo capturó. ¿no? ¿Qué más podemos contar antes de pasar a los aviones espaciales? Bueno,
1: podemos hacer una actualización de la misión Psyche de la NASA, que curiosamente es una misión que también va a un cuerpo tumbado. Igual que Urano rota tumbado, su eje de rotación tiene casi 90 grados, sí que irá al asteroide metálico del mismo nombre Psyche, que también... Curiosamente, rueda tumbado, lo cual nos hace pensar que en algún momento hubo alguna colisión bastante gordita con estos dos cuerpos. De hecho, con Urano se supone que fue un cuerpo de más o menos el tamaño de la Tierra durante la formación del sistema solar, y con sí no se sabe lo que fue, pero que puede ser que por ello sí que es un asteroide metálico, pues igual es el resto de un cuerpo mayor que se quedó pelado, digamos, por culpa de esa, de esa colisión. Así que la misión NASA de la Psyche, de la misión Psyche de la NASA va a ir a investigar este asteroide y probablemente averigüe, o oh, esa es la intención, que pudo crear un asteroide como este metálico. Tiene nueva fecha de lanzamiento. Después de los problemas que habíamos dicho, que tenía el JPL, ¿no? los problemas que tenía de trabajo, de acumulación, el hecho de si el trabajo remoto era un problema o no, bueno, ahora mismo ya tienen nueva fecha, que sería entre el 5 y el 25 del próximo mes de octubre. Ese es el momento en el que se abriría la ventana. Se lanzará a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, que igual que decíamos que también lanzaría Europa Clipper. no? El Falcon Heavy se va a usar en muchas misiones de la NASA. También, debido a, esta, a esta cam este cambio en la fecha, va a tener un nuevo plan de misión. Ahora va a tener una asistencia gravitatoria con Marte y llegará al asteroide Sique en agosto de 2029. Suerte, esperemos que ya sea definitivo y que puedan lanzar la misión este año y, bueno, cuando la lancen, ya en lo que sería la tercera temporada de Parsec, pues aquí estaremos para contarlo, espero.
0: Y con esto y un bizcocho pasamos a, a repasar lo que es la historia de eh, los aviones espaciales, porque hablamos mucho de cohetes, pero los aviones espaciales tienen mucho que decir en esta industria, ¿no?
1: Sí, los aviones espaciales son un poco como el, el sueño, el santo grial de este tipo de tecnologías. De hecho, si consigues que el avión despegue desde una pista de aterrizaje y vaya al espacio y luego vuelva a otra pista de aterrizaje, eso ya sería el sumo. Pero de momento eso no se ha conseguido. Pero es verdad que son tecnologías muy interesantes porque obviamente son reutilizables. Los dos aviones espaciales más famosos que ha habido son, por supuesto, la lanzadera espacial estadounidense y el Burán soviético. el lanzadera tuvo varias misiones, ya lo sabemos. El Burán tuvo dos o tres, no recuerdo bien, eh, pero nunca llegó realmente a volar. De hecho, realmente creo que solo tuvo una. Eh, como curiosidad, el Burán voló sin tripulación porque el Burán podía volar... Sin tripulación tenía piloto automático, cosa que la lanzadera no podía hacer. Antes de estos dos, antes de la lanzadera y del Burán, hubo muchos ensayos y muchos experimentos. Hoy vamos a centrarnos en cuáles son los aviones espaciales que están volando ahora mismo y cuáles son algunos de los principales proyectos de aviones espaciales que están en, en marcha. Más en marcha de ahora mismo. Es decir, hay uno que se llama el Dream Chaser, que se espera que vuele este año. La India acaba de hacer pruebas con uno, que luego comentaremos. Hay empresas privadas que están trabajando en ello. Eh, en, no en este año, pero el año pasado hubo un par de ellos que tuvieron misiones destacadas. Por ejemplo, el X-37B, que es un avión espacial estadounidense de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Aterrizó el 12 de noviembre de 2022 después de estar 909 días en órbita, que es una barbaridad. Haciendo que observaciones espías. Haciendo cosas secretas, Matías. <risa> y luego los chinos, por ejemplo, también tienen una misión, un avión espacial. que Lanzaron el 5 de agosto en su segunda misión para hacer pruebas. Vamos a ver. ¿Qué podemos saber de estos aviones espaciales? Empezamos por China. Empezamos por China con el Chinese Reusable Experimental Spacecraft. Bueno, son chinas. No sabemos nada. Pasemos al siguiente. Ya está. <risa> <risa> bueno, no. Sabemos que este es un avión que forma parte del programa Seng Long, que significa dragón divino y que, como todos los que crecimos en los 80 y los 90 sabemos, se puede invocar si juntar las seis bolas del dragón. <risa> ¿Son seis o son siete? Eh? Ahora me das confundido. Ay. Porras. Creo que eran seis, pero bueno. En fin, que nos, nos lo corrijan los oyentes. Sí, sí, sí. China empezó a trabajar ya en aviones espaciales a, 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 en el año 2000, en momentos tempranos como el año 2000. Ahí se empezaron a ver públicamente algunos modelos, lo cual ya cuando se ven públicamente es porque eh, están sancionados. no se pueden Están trabajando en ello. Luego otros modelos fueron apareciendo ya en 2007 y las primeras pruebas suborbitales fueron, se cree, en 2011. El primer lanzamiento se realizó el 4 de septiembre de 2020 a las 7 y media UTC. Se lanzó por un larga marcha 2F desde el centro de Yikwan, en el desierto del Gobi. Aquí podemos destacar que la cofia del cohete tuvo que ser modificada, porque, claro, metes un avión, tiene alas, tiene colas, tiene superficies aerodinámicas. Entonces tienes que añadirle unas protuberancias a la cofia para que pudiera entrar el avión adecuadamente y eso permitió que gente estudiara con esas modificaciones y especularan con la forma del avión. Porque, como decimos, esto es secreto. Analizando eso, se especuló que podía ser similar a la forma del X-37B estadounidense. Muy parecido, muy parecido. Bueno, es normal. El X-37B es una tecnología probada. Es lógico que los chinos usaran algo que ya se sabe que funciona. ¿no? En la primera misión de este avión estuvo dos días en el espacio y aterrizó en una pista en la región autónoma de Xiyang, Seguramente se pronunció diferente, pero bueno. Y es una pista que se construyó específicamente para esto. Y la segunda misión que comentábamos al principio despegó el 5 de agosto de 2022. ¿Qué se supone que quieren hacer con este avión? Pues la típica frase de desarrollar tecnologías que permitan la conquista pacífica del espacio.
0: Muy bien. ¿Qué, qué parte del espacio quieren conquistar en concretamente?
1: Todo, supongo, pero <risa> empecemos por la órbita baja terrestre, ¿no? <risa> Más que nada porque este se lanzó a órbitas de, eh, en, esta, en esta misión se lanzó a órbitas de, de 345 por 595 kilómetros, claramente órbita baja y de 50 grados de inclinación. Y un poco después, el 25 de agosto, la elevó a una órbita más o menos casi circular de 600 kilómetros. Es bastante llamativo porque después de esta maniobra de elevar la órbita, los, la Fuerza Espacial estadounidense detectó que había un objeto nuevo cerca de este avión espacial, de cerca de muy cerca. De hecho, lo metieron en la base de datos de Space Track el 31 de octubre, varios meses después, solo cuando ya estuvieron muy seguros de que eran dos objetos diferentes. Puede ser que se soltara antes, puede ser que se soltara mucho antes, no está muy claro. ¿Para qué? No se sabe. ¿Es para monitorización de la nave? Ni idea. Es un pequeño satélite independiente con otros usos. ¿Van a hacer pruebas de retirada de debris? ¿Van a hacer pruebas de... Acoplamientos no se sabe. Es cierto que, por ejemplo, la primera misión de este avión también hizo algo parecido porque soltó un objeto dos órbitas antes de aterrizar que emitía en banda S. Tampoco se sabe para qué. Bueno, para la conquista pacífica del espacio. El avión, ya podemos dar detalles un poco más técnicos, pesa unas 5 toneladas y sus medidas, basadas en las mediciones de la COFIA que comentábamos antes, pues podrían tener una envergadura alar de más de 4,2 metros y, como mucho, 12,5 metros de longitud. Como digo, basado en las dimensiones de la cofia. Además, China tiene otro avión espacial, que es un avión suborbital. El ingeniero jefe de los Langa Marcha, Long Lehao, apareció en una conferencia y lo refiere como el
0: AT-1B. Eh, una cosa que me ha llamado la atención. El ingeniero jefe de los Long March se llama Long... Sí, ya, ah. ya ves <risa> Excelente Sí, casualidad, es que tiene la vida
1: Este es un lo llaman en realidad en las comunicaciones oficiales sistema de transporte suborbital reutilizable o vehículo de transporte suborbital sustentador es decir, vale, está claro que tiene alas También despegó curiosamente en agosto de 2022, en este caso el 25 y aterrizó poco después en Mongolia interior en lo que era su segunda misión. La primera tuvo lugar en 2021. Tampoco se sabe muy bien qué vuelo hizo. Subir, planear y bajar. No se sabe. Una órbita puede ser parte de un desarrollo de un sistema de despegue en dos etapas. No se sabe. <risa> es una pena, pero aquí la mayor parte del episodio es decir, no se sabe. También te digo que para ser tan secretos y no saber muchas cosas, estoy hablando mucho. Pero no, bueno.
0: eh, a ver, pero también pasará con el avión espía estadounidense, ¿no? No se sabe nada porque para eso se es espía, ¿no?
1: Bueno, del estadounidense, como luego veremos, sabemos un poco más. En este caso, en el chino es que ni siquiera hay fotos. Hay una foto de Planet en 2020 que básicamente es un píxel difuminado que no se ve realmente. En el X-37B, en el norteamericano, sí que hay fotos y luego lo veremos. Boeing tiene hasta su propia página web del de X-37B, o sea que es secreto, pero menos, ¿no?
0: Bueno, es bastante feo por fuera. Según, según gustos, todo el mundo tiene su público, Matías. Es como estos peces eh, que nadan a profundidades muy profundas, que son, que son ah, más feos que los sí. peces que nadan un poco más cerca de la superficie. Pues, sí. Esos
1: peces tienen mala publicidad en el agua, son más fotogénicos que cuando los sacas fuera del agua y quedan muy chof. quedan, quedan muy chof. espachurrados. Sí. ¿no? Pero bueno, volviendo a los aviones espaciales, eh, China está desarrollando, hay otros proyectos. Eh, por las distintas corporaciones que tiene China. Ya sabemos que el... El programa espacial chino es bastante complejo. Probablemente la única persona en el mundo que lo entienda sea Daniel Marín, así que no vamos a entrar en esos detalles. Pero una de las corporaciones está trabajando en su propio avión espacial llamado Tenjung. Una de las firmas comerciales ha recaudado también dinero, casi 50 millones de dólares, para un avión espacial hipersónico. Hay un montón de compañías chinas de cohetes con presentaciones. Es decir, realmente no hay algo muy en marcha más allá del powerpointismo, ¿no? Pero ponen aviones espaciales en sus presentaciones para como parte de la carga de, de sus cohetes líquidos. no Está claro que el tema de los aviones espaciales tiene mucho interés. Hasta aquí China. Vamos a hablar del X-37B, ese
0: avión espacial que no te gusta. <ríe> bueno, estoy para la gente que esté siguiendo esto por YouTube, estoy enseñando que efectivamente Boeing tiene una página específica, una landing page para el X-37B Así que para ser secreto, bueno, como o sea, dije, aquí hay fotos,
1: se le puede ver despegar y aterrizar. O sea, es secreto, pero es secretillo, ¿no? Uh -huh. Aquí se pueden ver un poquito más de detalles. No sabemos bien las tecnologías, no sabemos sus misiones, pero desde luego sabemos su forma, sabemos que existe y sabemos cómo es. Otro nombre que recibe es el OTV, que no, mi querido ATV. <risa> El OTV, que es Orbital Test Vehicle, porque obviamente lo utilizan para hacer pruebas. Aunque a día de hoy es una misión militar y forma parte de la Fuerza Espacial Estadounidense, empezó en realidad como un programa de la NASA, allá por el año 1999. Yo estaba en la universidad en aquel año, Matías. Qué joven. No sé. Qué joven ya, ya vamos ¿sí? a calcular tu edad, entonces. Ni siquiera estaba en primero. No voy a decir más. <risa> <risa> bueno, que me disperso. En ese momento la NASA quería probar tecnologías relacionadas con los vehículos reutilizables. En aquel momento, recordemos que estaba todavía en funcionamiento la lanzadera espacial y le quedaban unos cuantos años. Aún no había pasado, por ejemplo, la tragedia del Columbia. Después de que la NASA estudiara lo que quisiera estudiar con él, en el 2004 lo trasladaron al Departamento de Defensa, en concreto a DARPA. DARPA, que es el Defense... Advanced Research Projects Agency, que es bastante conocidillo.
0: Sí. En ningún modo siempre siempre que sacamos algo de DARPA llama mucho la atención, ¿no? Por las cosas que, que investigan de vez en cuando que son muy llamativas.
1: Entonces en, estaba bajo el mando espacial de la fuerza aérea hasta que en 2019 Donald Trump creó la fuerza espacial y por tanto pasó a ese nuevo cuerpo. Porque tras el desastre del Challenger los militares estaban muy interesados en una misión de este tipo porque querían promover su independencia espacial. Bueno, la lanzadera en principio iba a ser tanto civil como militar, pero después de este desastre los militares preferirían, preferían tener una independencia y no estar relacionados con el espacio civil. El fabricante, como ya he dicho antes, es Boeing, entonces se llamaba Boeing Integrated Defense Systems y ahora es Boeing Space Defense and Security. Y lo construyó la rama que se llama Phantom Works. Mm, buen nombre. Sí, es la parte que se te encarga de prototipos y proyectos clasificados. Todas tienen alguna de estas. Lockheed Martin, por ejemplo, tiene Skunk Works, ¿eh? que también es bastante conocidilla. ¿En, ¿En GMV tenéis algo de eso? Ni confirmo ni desmiento. <risa> <risa> no esperaba mejor respuesta. <risa> El caso, el X-37, su diseño se derivó del transbordador espacial, claramente. Entonces tiene una relación, es muy parecido en, en propiedades de sustentación y de resistencia a la lanzadera. De hecho, curiosamente, en los diseños originales se iba a lanzar en la bodega de la lanzadera. Lo cual a mí me pareció, me, pareció, me habría parecido grandioso. ¿sabes? Tienes un pequeño avioncito espacial dentro de un avionaco espacial.
0: Sí. Habría estado guay. Poco se habla de lo que cabía en el transbordador ya. espacial y de y de lo guay que era, ¿no? Bueno, también peligroso por todos los accidentes que tuvo, pero importante. Sí, tenía sus cosas, pero realmente era
1: una nave magnífica. Pronto se dieron cuenta de que la opción de lanzarlo con la lanzadera, pues no era económica. Uno de los problemas que tenía era este, y entonces se rediseñó para lanzarlo ya con un cohete, en particular con el Delta II o alguno equivalente. En principio iba a ser sin cofia. Pero luego se ha lanzado con ella por si en el lanzamiento las alas se pudieran ver afectadas. Y de hecho ha sido lanzado desde cohetes
0: Atlas 5 y desde Falcon 9. Bueno, estoy viendo, perdona, es que mientras hablas en YouTube voy pasando como imágenes. Lo siento para, para los oyentes de audio, que son la mayoría, siento estar... Constant constantemente interrumpiendo para hablar de YouTube, pero eh, pasando por una página he visto que le dieron un premio al X-37B el Collier Trophy, un trofeo a, eh, que se le da pues a los avances más prominentes de, de la aviación. ¿no? Así que pa para, para ser un avión secreto, pues, bastante <risa> hasta laureado. ¿no? Puede ser secreto, pero es popular. <risa> se ve que el, el enfoque de China y de Estados Unidos es diametralmente opuesto. Decir, pues, eh. el caso Boeing empezó con los test en 2004
1: con el modelo X-37A se lanzó curiosamente desde el White Knight que luego se rebautizaría como White Knight 1 porque ahora Virgin Galactic tiene el White Knight 2 y siguieron con pruebas hasta que la USAF ya decidió que haría su versión en 2006 que es la X-37B echado ¿eh? de, de originalidad en la nomenclatura y el diseño de este avión fue para que pudiera permanecer en órbita 270 días de seguido. Bueno, ha superado el diseño, como hemos visto. Sí, hemos dicho sí, sí. que en la última misión estuvo 900, más de 900 días en órbita. También es gracioso porque cuando está en órbita eh, lo que hace es que esto funciona como un panel solar y el panel solar está dentro de la bodega. Entonces cuando está en órbita se despliega el panel solar de la bodega, eh, como quien despliega su antena parabólica cuando se va a al campo o algo así, o la tienda de campaña, y empieza a funcionar en la misión que lleve, que como decimos, es secreta. De hecho, es tan secreto que sabemos que hay dos de ellos, pero nunca está muy claro cuándo vuela cuál de, estas, de estos vehículos. Están normalmente en el Centro Espacial Kennedy y eh,
0: ocupan los hangares que antes ocupaba el transbordador. Pero tan, tan parecidos son, son que la gente no puede darse cuenta de cuál es cuál. Esto es como cuando nacen los gemelos, mínimo le tienes que poner pues una cinta a uno de los dos para, claro. para reconocerlo. Seguro que hay, eh, por lo menos eh, los ingenieros tienen claro cuál es cuál, y seguro que hay algo para diferenciarlos, como dos padres de gemelos eh, lo diferenciarían. ¿eh?
1: Igual en algún sitio tiene puesto uno el uno y otro el dos, pero, pues, <risa> pero nunca han dicho dónde, entonces <risa> claro. Y luego, obviamente, como decíamos, las misiones son clasificadas, ha habido mucha especulación si, si se utiliza para espiar satélites, si pudiera llevar armas a bordo, cosa que han desmentido rotundamente. Nuestro amigo y como suele decir oyente de Parsec Jonathan McDowell <risa> ha declarado que los satélites que se ha podido lanzar desde el x 37 nunca han sido reportados que es lo que exigiría la Convención de Registro de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, y nos declararon para que otras partes de la Convención no supieran de ellos. O sea que aquí vemos también que los Estados Unidos también lanzan cositas sin decir qué son. Pero serán detectables, ¿no? Y alguien los habrá registrado. Sí, 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 sí. Cuando se detectan, pues lo mismo. Se mete su propio registro en la base de datos y ya se siguen. ¿Para qué, se, para qué son? Pues como no lo dicen, no se sabe, pero registrados están. Estos aviones han volado ya seis veces. La primera, por supuesto, voló menos de los 270 días diseñados, pero los demás han ido aumentando la duración cada vez más hasta los 909 que hemos comentado. Como dijimos antes, la Buran podía o el Buran podía aterrizar de forma automática, mientras que la lanzadera no. Así que la primera misión que tuvieron de este tipo de misiones fue el primer aterrizaje orbital autónomo de Estados Unidos en una pista. El primero desde el Burán en 1988. Su primera misión fue eso en 2011. Ha estado volando en varias que no está detallando, pero bueno, como decíamos, aumentando la duración cada vez más. Y en la sexta misión, esta última que estábamos comentando, es la primera vez en la que llevó un módulo de servicio, igual que el módulo de servicio de la nave Orión europeo. En este caso es un módulo de servicio estadounidense y es un anillo en la parte trasera del vehículo para llevar todavía más experimentos. que En este caso dos eran de la NASA. Una de ellas es una placa de muestra para ver la reacción de materiales a las condiciones del espacio y el otro era estudiar el efecto de la radiación en semillas.
0: Bueno, ya que va, que se aproveche, ¿no? Claro. Ya que es. sales, eh, trae pan, ¿no? Pues lo, lo mismo, pero aplicado a la NASA. Eh, ¿Has dicho en qué se lanzan el, el avión este? Sí, hablamos de que se, se había diseñado para el
1: Delta 2, pero al final se ha lanzado en los Aldas 5 y en los Falcon 9. En el Falcon 9 es solo una vez.
0: Muy 9. curioso, muy curioso esto del Falcon 9.
1: Y por terminar eh, con esto, es que también tuvo un tercer experimento para investigar cómo transformar la energía solar en energía de microondas de radiofrecuencia y luego estudiar la transmisión de esta energía a la Tierra. Un experimento muy interesante, en esto que se llama Space Base Solar Power, que un día tenemos que hablar en detalle de esto porque los proyectos de estos son
0: puritita ciencia ficción. Mm, se viene especial de energía solar, espacial, <ríe> o como se llame.
1: Luego, se consideró hacer una, un tercer diseño de este vehículo, pero parece que, que podría ser más grande, incluso podría llevar astronautas y que podría ser un competidor de la Starliner. Ahora mismo creo que está descartado.
0: Bueno, desde luego ha demostrado ser capaz de volar mejor que la Starliner. De momento sin gente. Que, por cierto, no lo habíamos comentado, pero la Starliner
1: se ha retrasado también. Otra vez. Pero bueno, era lo que cabía esperar.
0: El, el, el departamento malo de Boeing, ¿no?
1: Y luego una curiosidad, también como, con interés militar. ¿Cómo puedes volar en bajas órbitas y tiene alas, si tú pones el perigeo muy bajo, puedes usar la órbita de la Tierra como maniobra para variar la órbita. Entonces, si alguien estuviera siguiendo ese avión, haciendo esa maniobra con la atmósfera, podría perderlo durante un tiempo. Un tiempo al que podrían hacer
0: cosas secretas, Matías. Mm, interesante esto, interesante. No, no se lo digas a, a los millonarios locos estos que les gusta hacer cosas ilegales, irse a islas, desiertas, hacer cosas ilegales, porque no. sería un método infalible.
1: Pues hasta aquí el de Boeing, hasta aquí el X-37B. Vamos a ir con otros aviones espaciales estadounidenses. Por supuesto, tenemos el Virgin Galactic SpaceShip2. Este no es un avión orbital como el anterior, es un avión suborbital, pero el concepto es básicamente el mismo. Se lanza colgado del White Knight-2 el heredero del White Knight que, con el que despegaba el X-37B. El White Knight vuela hasta unos 50.000 pies de altura. Allí enciende su motor cohete, se separa y realiza un vuelo super, suborbital para luego aterrizar en la pista del aeropuerto de Mojave. La longitud es un poco mayor que el otro, 18,3 metros. La envergadura Alar es considerable, 8,2 metros excluyendo las aletas laterales. Y aquí es que se puede permitir más grande porque no es lanzado por un cohete, no tiene las restricciones de la cofia. A diferencia de los anteriores, este es tripulado, tiene capacidad para ocho personas, dos serían los tripulantes y seis los pasajeros, pero también ha volado con experimentos de la NASA, por ejemplo. Y de hecho iba a volar con unos experimentos italianos, creo, antes de que lo detuvieran en tierra. También tiene acuerdos con Action Space para misiones de microgravedad... Pero bueno, como sabemos, ahora mismo está varado mientras terminan de estudiar qué había pasado en el vuelo y le dan la, la autorización. También han construido una nueva versión 3, llaman por versión 3, la VSS Imagine, pero todavía le tienen que realizar las pruebas adecuadas para el vuelo. Y otra nave estadounidense eh, que habíamos comentado antes es la Dream Chaser de Sierra Nevada Corporation. Es una nave todavía en desarrollo y lleva en desarrollo desde septiembre de 2004. ¿eh? En este momento el sds y el Starliner se ríen por la vagina. Pero es verdad que es que el Dream Chaser ha tenido varias vicisitudes. La idea original del Dream Chaser es que fuera tripulado. De hecho, iba a ser es una alternativa al Starliner. Era una candidata para el contrato del Commercial Crew Transportation Capability, que ahora se renombró al Commercial Crew Program del que salieron la Starliner y la Dragón. Iba bien posicionada, pues había ido pasando todas las fases de desarrollo desde 2010, pero en octubre de 2014 no fue seleccionada. Quién sabe, igual la Dream Shader hubiera volado ya en lugar de la Starliner, pero no vamos a hacer eh, ciencia ficción <risa> no, 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 no. en esto. No, no, no. <risa> de hecho, después de esta... Selección. Bueno, mira, de hecho, hablando de la Starliner, podemos comentar así de pasada que a Boeing le dieron 4.200 millones de dólares para desarrollar la Starliner y a esa SpaceX, para la Cruz Dragon, le dieron
0: 2.600 millones. Bueno. Sí, bueno, luego pasó lo de la Starship, así que, que ese espaldarazo hay que ver. Vamos a ver cómo sale ese espaldarazo de la NASA a SpaceX porque... Eh, fue un poco arriesgado. Hmm. Sigamos, sigamos.
1: Ya veremos, ya veremos. Entonces, ya la nueva corporation, digamos que a la Blue Origin, pues puso una queja a la GAO, eh, la oficina que repasa este tipo de proyectos, pero no valió para nada. Refrendaron la decisión de la NASA. Eh, otra, otra cosa curiosa. Uno de la GAO dijo que reconocía el precio más alto de Boeing con respecto al Dream Chaser, por ejemplo. Pero también considero que la propuesta de Boeing era la más fuerte de las tres propuestas en términos de enfoque técnico, enfoque de gestión y rendimiento pasado y para ofrecer el sistema de transporte de la tripulación con la mayor utilidad y el mayor valor al gobierno. <risa> hay gente que estaría mejor callada.
0: <risa> Ese hombre ¿Qué que, no, que no compre lotería. En fin.
1: No fue el final de la Dream Chaser, decidieron seguir adelante, los planes decidieron pasar de la versión tripulada y desarrollar la versión de carga para llevar suministros a la ISS y luego ya si eso, pues más adelante desarrollar la tripulada que tendría capacidad para siete personas.
0: Por cierto, por cierto, no todo fueron malas noticias para Sierra Space porque eh, junto con Blue Origin eh, fue seleccionada para lo de la estación espacial, estas nuevas comerciales. Eh, que se van a hacer un poco en colaboración privada, pública, con, con la NASA ¿no? como alternativa o, o como sustituto en el futuro de, de la Estación Espacial Internacional con el Orbital Reef. Así que bueno, todas al final todas las todo este ecosistema de empresas que eh, viven un poco de la NASA tienen su... pues eso, reciben un poco de cariño.
1: Correcto, y luego de hecho Sierra Nevada ofrecía la Dream Chaser como nave de carga y luego posiblemente tripuladas y todo va bien para esta, para esta estación espacial. Así que la Dream Chaser vive, la lucha sigue. <risa> eh, es un poco más modesta que la que hemos hablado antes. Tiene una longitud de 9 metros, pero una envergadura alar de 7. Eh, llevaría un módulo de carga al que llaman Shooting Star. y Igual que hemos hablado de la 67B, que llevaría más experimentos y también le permitiría eh, llevar paneles solares y sistemas de vuelo y el puerto de acoplamiento. Han hecho varias pruebas con ellas, tanto cautivas como de caídas. La última fue el 11 de noviembre de 2017. Se supone que va a ser lanzada o se espera que sea lanzada con el Vulcan Centaur de United Launch Alliance, Se barajaron otros también como el de las cinco, pero al final se quedaron con el Vulcán Centaur y se espera que tenga su vuelo inaugural en el tercer trimestre de este año. Igualmente, cuando lo tengan, lo comentaremos mm
0: -hmm. aquí. Eso ya será tercera temporada también. Madre mía, ya estamos hablando de tercera temporada de Parse. Y yo sigo diciendo que empezamos hace un año. <risa> como Apple. que <risa> Nos ponían
1: podcast del 2022. En fin, bueno, en su día también Europa, eh, el DLR y la S estuvieron para posible lanzar el Dream Chaser con el Ariane 5. Lo que pasa es que ya esto se ha quedado atrás porque como ya sabemos el Ariane 5 ya tiene los vuelos contados. Pero bueno, ya que hablamos de Europa, vamos a pasar al avión espacial europeo que es el Space Rider. Space Rider.
0: Sí, es una y... serie mala de los... 70. <ríe>
1: Sí, o el heredero de Night Rider, no del coche fantástico. Pues aquí tenemos la nave espacial fantástica. Lo bueno es que el Space Rider te va a encantar. Eh, el Rider es un acrónimo, Matías. <risa> Tendría que haberlo supuesto. Rider significa Reusable Integrated Demonstrator for Europe Return. Sí, seguro que pusieron primero eso y no lo del Rider. <risa> sí, sí. Esto está más buscado que el Arca perdida. Ahora mismo el Space Rider está en construcción. Los contratos ya para la construcción se firmaron en diciembre de 2020 y su primer vuelo está previsto para finales de 2024. Está siendo dirigido por el Programa Italiano de Demostradores en Órbitas Reutilizables en Europa. Es el programa Pride y es en colaboración con la ESA. Otro, igual que el Vega, otro programa dirigido principalmente por la parte italiana. Y es la continuación de uno que ya, bueno, del vehículo experimental intermedio o IXV, Intermediate Experimental Vehicle. El IXV se desarrolló en un programa de la ESA, que era el programa de preparatorio de futuros lanzadores, que el acrónimo es FLPP. Sabes, uno de estos pocos acrónimos que tenemos en el programa que no se ha buscado para que sea molón. Buscaba desarrollar un avión espacial y la Agencia Espacial Italiana, la Agencia Espacial Italiana, presentó su propio programa. El IX pues, se desarrolló, empezó... A finales de 2012 se probó el sistema de paracaídas subsónico, que se probó en, el, en unas instalaciones en Yuma, en Arizona. Luego se hicieron las pruebas de impacto y en 2013 un vehículo de prueba... Eh, se lanzó desde una altitud de 3 kilómetros, viendo qué tal planeaba. Y el IXV en sí se lanzó el 11 de febrero de 2015 con un cohete Vega. O sea, todo quedó en casa, todo lo hicieron los italianos. Y fue para probar las tecnologías mediante una reentrada suborbital. Tuvo un vuelo de 100 minutos, llegó casi hasta los 412 kilómetros de altura y luego reentró en el Océano Pacífico. El IXU en este caso es un cuerpo sustentador. No tiene alas como tales, sino que es el propio cuerpo el que generaba la sustentación. Así que en este caso fue el primer cuerpo sustentador en realizar una reentrada. Yo no he trabajado ni en el IXU ni en el Space Rider, pero te puedo decir que GMV tiene una participación importante en los sistemas de, de abordo de esta nave.
0: Pero di la verdad, ¿en algún avión espacial has tenido que poner un granito de arena? No,
1: me temo que no Te puedo decir que el que trabajaba en esto estaba en el despacho de al lado Pero esto es lo máximo que puedo llegar
0: Compartís máquina de café Eso es, eso sí Bueno, o esa es tu, tu participación También hay que darle charla a los, a los ingenieros claro. para, que, para inspirarlos y que no se aburran Sí, Javi sabe lo que hace Bueno, después del
1: IXV Como digo, pasamos a desarrollar el Space Rider. Hace poco ha concluido la revisión del diseño crítico y se espera que se consolide el diseño a principios de este año. Se está trabajando también para ver qué cargas útiles volará en este primer vuelo. Como decíamos, dirigido por Italia, va a estar construido por Tales, Alenia, Space y por Avio. Y después de las pruebas para 2025 la ESA ya desea privatizar también el Space Rider, donde probablemente el operador sea Aguian Spas. <risa> Nuestros amigos franceses. En fin, el Space Rider, como heredero del ik también será un cuerpo sustentador. Está diseñado para aterrizar con paracaídas, con una precisión de 150 metros. El paracaídas sería un parafoil, que es algo parecido a un parapente. Y eso lo que probarán en las próximas en las próximas pruebas. Lo lanzarán con Vega C si consigue resolver sus problemillas y se supone que podrá estar en órbita unos dos meses. Ya en los 70 y en los 80, en Europa también se pensaba en un avión espacial. no Como comentamos, los estudios se pudieron hacer mucho antes. El Hermes del Guinness, de hecho, era un, un avión espacial que habría sido tripulado empezaron a planteárselo ya en, en el 1975 y quisieron continuar en el 85 bajo los auspicios de la ESA. Al final, como ya sabemos, esto no lleva a ningún lado. Se habría lanzado con Ariane 5, que por eso estaba certificado para tripulación. Pero hubo muchos retrasos, hubo muchos problemas de financiación y en el 93 se canceló. Este mes cancelado tenía un par de curiosidades. Se tuvo conversaciones para que el Hermes pudiera ir a la MIR, la estación espacial soviética, y como nota más curiosa, iba a aterrizar en Almería. <ríe> Fíjate.
0: <ríe> ver, porque no, no, no tenían un desierto más a mano. ¿no? <ríe> Sería.
1: En fin, vale, hasta aquí los europeos. China, Estados Unidos y Europa. ¿Quién más está trabajando en esto? Pues como decíamos, la India. La India hace poco ha realizado la segunda prueba de su avión espacial. En mayo de 2016 realizaron el primer ensayo de cuatro que se supone que van a realizar de su vehículo de lanzamiento reutilizable. RLV, reusable launch vehicle, otro acrónimo aburrido. Espero que le den una vuelta a esto. El ISRO, la agencia India, probó este prototipo lanzándolo con un cohete que depositó eh, el avión, que pesaría 1,5 toneladas en la atmósfera inferior de la Tierra. Se supone que fue un éxito cuando amerizó donde esperaban en la Bahía de Bengala. Y el 2 de abril de este mismo año realizaron la segunda de estas pruebas, la misión de aterrizaje autónomo de este vehículo de lanzamiento reutilizable. Este avión fue transportado por un, avión, por un helicóptero Chinook de la Fuerza Aérea de la India a una altura de 4,5 kilómetros, se lanzó a. Bueno, una, también una curiosidad aquí: se lanzó a lo que eran las 7 y 10 de la mañana de la hora local india, que es la 1:40 GMT o UTC. Es decir, es una, de estas, es una curiosidad, porque claro, la India es uno de estos países que no va en horas fijas, en horas enteras
0: con el UTC, sino que tiene una media hora de decalaje. Un saludo para la gente que tiene que programar cambios horarios para aplicaciones y ese tipo de cosas. Sí, porque es bastante más complicado de lo que parece a primera vista. Me quito el sombrero ante ellos.
1: Bien, este eh, avión, que mide unos 6,5 metros de largo, el avión espacial, eh, demostró su capacidad para realizar una serie de maniobras de aproximación y de aterrizaje de, de forma que pudo aterrizar de forma segura media hora después en la pista designada. Le, pidieron, le permitieron probar cosas como la alta velocidad de aterrizaje, que eran 350 km por hora, que se supone que serían similares a las que tendría si volviera eh, a reentrar en la atmósfera desde una órbita de la Tierra. Así que la India en camino a desarrollar también su propio avión espacial va por
0: la mitad de sus pruebas que quiere hacer. Sí, es bastante impresionante el programa espacial chino, eh, perdón, el programa espacial indio. El chino eh, también y el indio también. <ríe> sí, y tengo que, sí, la costumbre, siempre hablamos más de China, ¿no? Y tengo que, eh, no sé, empaparme más y, y documentarme más y estudiar más eh, lo que están haciendo en la India porque realmente es bastante impresionante. Y ya para terminar en este episodio que nos está quedando
1: también larguito... Eh, hay empresas privadas que también están desarrollando no solo la Dream Chaser, sino otras como por ejemplo Down Aerospace está desarrollando un avión espacial. Ahora mismo están con el Down Mark II Aurora. Me encanta el Mark II más que nada porque como soy un poco
0: friki, a mí me recuerda a las armaduras de Iron Man, o sea, la Mark I, <risa> Mark II, Mark III. En fin, cada uno con sus cosas. Tú has pensado en armaduras de Iron Man, yo he pensado en las cámaras de, de Canon. Ah, ah, así que bueno, también, cada, claro. cada loco con su tema. Ah, ahí está. <risa> <risa> Bien,
1: pues Down está con el Down marca Aurora II haciendo pruebas. En este caso va a demostrar múltiples. Lo que, quieren conseguir, lo que quieren conseguir es múltiples vuelos suborbitales por día. O sea, quieren tener la capacidad de lanzar este avión varias veces al día. O sea, un avión espacial que se comportará prácticamente como un avión de toda la vida. Down es una compañía que tiene su sede en los Países Bajos y en Nueva Zelanda. Y parece que tiene también algo de participación estadounidense. Eh, de, de hecho, están trabajando en, estrechamente con la Civil Aviation Authority estadounidense. Han realizado sus primeras pruebas. Primero, o sea la Mark II es muy interesante porque ya ha despegado con cohetes. La anterior había despegado con un motor más normal y aquí ha volado con cohetes de forma que ya están en marcha para conseguir sus objetivos. Lo que van a hacer en estas pruebas es poco a poco ir subiendo la altura, poco a poco, poco a poco, hasta que llegue a los 20 kilómetros de altura. Y ya en la tercera versión, en el Mark III, irán formalmente al espacio, superarán los 100 kilómetros de altura y será un avión espacial de dos etapas que tendrá una segunda etapa desechable.
0: Tiene que ser muy difícil para este tipo de empresas conseguir financiación porque al final lo que hacen son, son locuras, ¿no? Pero qué divertido, mm. qué divertido tiene que ser trabajar en algo de esto, ¿no? No sé, me, 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 no sé, yo como persona que no sabría ni, ni hacer una derivada, eh, me llama mucho la atención. Y si volvieran a hacer, a lo mejor me, me plantearía: Hostia, me gustaría trabajar en un avión espacial, cosa ¿no? o más curiosa. Bueno, pero
1: es que eso queda guay, ¿sabes? lo cuentas por ahí. ¿Y tú qué haces? Diseño aviones espaciales. ¿no? Vaya, eso vende. ¿eh? Y estos aviones además son muy útiles. Obviamente la gente los está desarrollando porque tienen muchas, eh, muchas aplicaciones. No solamente el hecho de que sean vehículos alados, es que son reutilizables. ¿no? Despegan, aterrizan. Eh, si Tao, por ejemplo, consigue su objetivo pueden aterrizar y despegar varias veces en el mismo día, lo cual te permite hacer muchos experimentos en poco tiempo. Puedes probar nuevos sensores. Los militares pueden probar sus sistemas y además en espacio. Lo interesante es que más lo pruebas en espacio real, ¿no? antes de tener que usarlo, por ejemplo, en un satélite, antes de algo que no puedes... Si tú lo lanzas en un avión, puedes probarlo. Si falla, puedes ver que ha fallado. Si lo lanzas en un satélite, estás perdido, ya no tienes forma de, de cambiarlo. Pueden a su mismo lanzar satélites ellos mismos. Eh, pueden servir en algo que... No nos gusta tanto en Parsec para desarrollar armas hipersónicas. Que hay gente que, por ejemplo, este puede ser el motivo eh, chino en el, en, le, en el interés en este tipo de aviones. motivo de, si ellos lo tienen, nosotros también. También puede ser. ¿eh? <ríe> es otra motivación. <ríe> si el, los estadounidenses tienen el X-37B, pues nosotros también vamos a tener un avión espacial. Esta, por ejemplo, fue la motivación de los soviéticos para hacer el Burán. ¿eh? Es un, una motivación también perfectamente válida son capaces de realizar aterrizajes y maniobras autónomas. Vamos, que son unas naves muy interesantes y que tiene todo el sentido que se estén desarrollando e investigando activamente.
0: Bueno, y usando. Claramente. Pues mira, me has convencido yo que te iba a decir que viendo el Falcon 9 aterrizar sin problema cientos de veces y, y la ambición que tienen con la Starship y todas las ahora fabricantes de cohetes tienen la misma idea de, de cohetes totalmente reutilizables, te iba a decir, bueno, pues a lo mejor los aviones espaciales están llegando como al fin de su... No, pero en el fondo son complementarios, ¿no? Lo que mm. decíamos,
1: el X-37B se puede lanzar con un Falcon 9 con lo cual ya tienes la carga de pago es reutilizable, el cohete es reutilizable. Es fantástico, es una
0: fusión perfecta. Sí, pues sí, pues me ha convencido totalmente. No conocía varios de estos aviones espaciales, es cierto que otros son eh, muy famosos, el X-37B por ejemplo, cada vez que se lo ha fotografiado pues se ha, se ha hecho viral y han salido muchas las noticias porque es muy, es muy llamativo y obviamente hemos hablado mucho de Virgin Galactic, la Spaceship 2 y de cómo están varados pero al mismo tiempo su principal competidor que es eh, Blue Origin con el, el New Shepard pues también están están en tierra entonces pues, <ríe> no les dará igual pero al mismo tiempo no han perdido todavía no más de muchos <ríe> Pues eso, consuelo de tonto supongo, pero me ha gustado mucho este episodio, me ha, me ha interesado bastante el tema y eso que yo no sabía ni la mitad sobre aviones espaciales y me gustaría que siguiéramos hablando en Parsec de este tipo de, pues, de naves. Pues, ¿no? pues
1: seguiremos, veremos cómo se van desarrollando, veremos a ver si el Dream Chaser consigue volar este año, veremos también cómo se va desarrollando el Space Rider y y el programa indio y el Downward space iremos viéndolo aquí y hablándolo en la tercera cuarta quinta sexta temporada de parsec y las que <ríe> hagan falta
0: pues muchísimas gracias javi por haber preparado este especial que te lo has currado enterito y nosotros pues volveremos supongo la semana que viene en, para hablar de noticias va a despegar eh, Juice va, bueno Juice habrá despegado cuando hemos publicado esto ¿verdad? seguramente estamos gra, estamos grabando, eso
1: esperamos eso esperamos estamos grabando unos días
0: antes ojalá ojalá haya sido así todo haya, todo haya ido perfecto y bueno la, estamos pendientes también de la Starship que eh, según ha dicho Elon Musk despegará hacia finales de la tercera semana de abril y suponemos que se está refiriendo al 20 de abril o alrededores. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Parsec. No olvidéis, nos tenéis en arroba parsecpodcast en YouTube, en arroba parsecpodcast, en Twitter y en iBox. en bueno, en todas las plataformas nos podéis dejar comentarios que muchas veces nos alegran el día cuando los recibimos. Un abrazo. Adiós.